0: Radio.
1: Forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is you can't, you know Tune in but it's all right That is I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Always know sometimes Think it's me But you know I know It's a dream I think I know I mean uh, yes But it's all wrong That is I think I disagree Let me take you down cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get up.
2: No es jueves, pero para ti es cualquier día en el que estés reproduciendo esto, maldita sea. Y estoy muy feliz de poder correr esto con mis compañeros en nombre de este programa. ¡Qué día llevamos en Nueva Onda, en la 101.9, Albacetes y amigos! Ahí traemos la isla de las tentaciones, cultura en los videojuegos y la educación. Así que comenten Ahora sí es que sí, feliz año, comenzamos, ya hemos vuelto estamos aquí de marzo otra vez, y no, efectivamente no era cultura de los videojuegos, era, no. <risa> era? Eh, censura. Voy a, voy
3: a pedir un favor. No, censura no. No sé, no sé si es solamente el ¿Qué mío. ¿Qué pasa, qué pasa? Pero yo escucho, a ver,
2: habla. Hola, buenas.
3: Hostia, bájame la voz, por favor. <risa> escucho todo muy alto. ¿Escuchas todo muy alto? Muy alto.
2: Bájame un poquitín la voz, por favor. Sí puede ser, a ver. Porque pues... no sé
3: si se puede subir... Sí, se puede, se puede, porque claro está, sí. es, Te lo juro por Dios que es que me escucho los pensamientos y la verdad que pienso poco. Increíble. <risa> o sea... Deberías escuchar ahora mismo menos? Ahora escucho, a ver, habla. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola
4: ¿qué tal? Vale, perfecto, Perfecto, ¿no?
3: Sí, ahora sí.
4: Macho, hoy me escucho especialmente bien con este micrófono. Sí. No sé qué le han hecho. Bendito sea el que se ha sentado aquí antes que yo.
3: Pues,
4: Madre de Dios, me resuena la cabeza. El que estaba Así sentado se aquí se...
3: antes que yo estaba sordo, porque vamos... <risa> <risa>
2: La verdad es yo que entiendo bueno. ahora mismo eh, lo que me está diciendo Pascual <risa> Sobre todo entiendo al tío que estaba antes sentado ahí Porque ahora mismo me pasa igual yo es, Ha sido sentarme aquí y subirme muchísimo lo de, lo de los, los audífonos, audífonos. <risa> Lo de los auriculares porque igual, ¿eh? madre mía es sordísimo La persona que estaba sentada aquí no oía nada y La, que es una, la persona que estaba sentada ahí es una reminiscencia de la persona que está sentada ahora claro, aquí claro, Que soy claro, yo claro, sí. Increíble Y ahora hacemos como siempre para celebrar el próximo por cierto, espérate, lo primero, antes de empezar con la sección de Sergio, que es la primera siempre, sí. un fuerte aplauso para Alonso, por fin ha venido aquí oh, Alonso. Oh, un fuerte! Oh. ¿Tú te crees gracioso aquí? No, hombre, no, ¿Alonso? ¿Lo hemos hecho los dos? La verdad es que sí Buenas tardes, Alonso
3: Preséntese Buenas usted, tardes. caballero
0: Buenas, soy Alonso Efectivamente, sí, soy Alonso Me llevan invitando un año y no terminé la ESO <risa> sí, señor. Muy buen resumen. Ahí está, sí, señor. No, pues a venir a probar y eso. A
2: ver qué tal se le da y eso. El único tip que te doy, tío, tú pégate el micrófono a la boca, siéntelo y ya está. El resto Exacto. Ahí, exacto. Mira, la un poquito cosa. como
3: lo tenemos Sergio y yo. Sí, señor. Ya eso depende de la eh. fuerza de tu voz, que tu voz como es una buena... Además, Proyectala. Tiene, la la cosa es que
2: estos micrófonos son direccionales,
0: entonces te tiene que estar apuntando a la boca. Claro, exacto. Vale Me siento poco incómodo Con el esto en la boca Pero bueno <ríe> Es que hay Alonso tía, No será
3: das, lo único no, Lo único así de gordo Que te acerca a la boca Alonso No, no finjas qué bien, los Bueno De lo que estábamos <susurra> hablando Alfredo
2: Te tengo que
4: corregir sí. No es cultura No es cultura Tampoco es censura Es que me he puesto nervioso Toxicidad en los videojuegos <susurra> Casi
2: Alfredo? Era la C Vaya qué desgracia Toxicidad
4: <susurra> Vamos a ver anteriormente hemos hablado de la agresividad en los videojuegos. Si sí, a los chavales les produce violencia a los videojuegos, tú eso no has estado con nosotros, Alonso. ¿A que te lo has escuchado? Sí.
0: Uh -huh. Sobre todo lo he vivido. Muy bien. Me pegaste con el mando.
4: <risa> eh, la toxicidad en los videojuegos tiene que ver con la agresividad, pero no del todo. Mientras que si tú te pones violento jugando al Call of Duty y le pegas al monitor, le pegas a la pared, le pegas a la almohada... Eso es violencia, pero la toxicidad es violencia enfocada lo, al resto de jugadores. Y yo me estaba preguntando, ¿qué es lo que puede inducir esta toxicidad? ¿El LOL? El LOL. <risa> Concretamente, Ay, la gente que te toca. Yo primero pensé, mira, una cosa que tiene el LOL es que te enfrentas a otros jugadores. Entonces tú sientes rabia por los jugadores que te han matado. Claro. Ese es el caso, por ejemplo, de Dead by Daylight. Dead by, Daylight, Dead, uh, Dead Dead by Daylight. Daylight es un videojuego asimétrico en uh -huh. el que juega un asesino contra cuatro supervivientes. Los cuatro supervivientes quieren sobrevivir, valga la redundancia, y el asesino, ¿qué querrá? Pues matarlos. Claro. ¿Qué sucede en Dead by Daylight? Que es un juego muy tóxico, porque el asesino siente que tiene derecho a matar a los supervivientes y los supervivientes deciden hacerle bullying al asesino. Porque el Dead by Daylight es el peor juego posible para entrar cuando no tienes ni idea. Cada año es peor. Porque tú entras y dices, hey mira, supervivientes, hey, a ese lo conozco de una película. Toma 200 habilidades que te puedes equipar. ¿Quieres jugar con el meta? Tienes que pagar 500 euros. Sí señor, eso es lo que quería. Tú entras al juego y juegas contra un bot. Y dices, soy el Dios. Porque si no lo eres, ay Dios mío, cuando llegues a la primera partida online, lo siento mucho. Porque un asesino te puede hacer la vida imposible. Si te toca un asesino que dice, tú vas a morir, efectivamente tú morirás. Y se escaparán tus tres compañeros, pero tú has muerto. Entonces, ¿cómo no me voy a enfadar? Entonces, claro, el killer, el asesino, estaba tranquilamente en su casa y le tocó preguntarle a, a su madre. Oye, ¿qué es este número de 16 cifras que dice que me conoce? Era su IP. Sí ¿Qué? Esta parte me he perdido pero
3: Efectivamente sí.
4: Sí. Porque anteriormente la toxicidad en los videojuegos se resumía en insultar al rival Ahora te crees hacker, le sacas la IP de su ordenador y con la IP sabes dónde vive Ah, muy bien para hacer turismo, sí, sí Porque estamos en continua evolución Es por eso que los youtubers no paran de eh, patrocinar VPNs ¿Os suena? Sí Por supuesto NordVPN, el patrocinador de este vídeo <risa> una VPN lo que hace es que te cambia la IP uh -huh. entonces es, yo a veces siento que la, eh, contratan a hackers para sacar la IP de jugadores malos que tú jugas mal contra alguien y te sacan la IP y entonces ves el vídeo de la VPN es decir ahí va que ya no van a enviar más SWATs a mi casa sí <risa> Go <laughs> ahead. Yo pensaba que era de, pues, jugador contra jugador, pues te enfadas con el rival. Pero luego está el LOL, que lo habéis comentado. Porque en el LOL no te enfadas contra el rival. No, 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 no. Te enfadas contra tu jungla. Porque tu jungla no estaba donde tenía que estar. Y por eso te han matado. Han matado a tu jungla, te han matado a ti, han matado al resto de equipo. Y se están haciendo el dragón. ¿Cómo es esto posible? Es la culpa de mis compañeros. Claro, no el mía. Tiene una mecánica maravillosa que es el de pinguear en el mapa. Tú puedes pulsar el mapa y hacer que salga un emote. Mi favorito, el de interrogación Porque es como decir, ¿qué haces tonto? qué no sabes lo que haces ¿Qué haces jugando si no sabes? ¿Qué haces
0: pillándote Caín? Si nadie sabe jugar Caín La en eso también ha evolucionado Ahora en vez de la interrogante está el anzuelo Que significa una cosa maravillosa <risa> ¿Qué significa, Alonso? Creo que no está permitido que diga esto Pero tiene mucho que ver con las prácticas que yo estoy haciendo
3: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? a ver, a ver. Ah, ah, ¿Qué? <risa> ¿En serio? Esta gente de está mal de la cabeza, tío
4: Tío, la toxicidad en los videojuegos
3: Claro, al final no depende Tanto de le cojo rabia al contrario Porque me está ganando Porque es decir, mira, yo soy un pringado Y como están saliendo las cosas mal Pues voy a dedicarme a descargarme con el primero que pille Que está en mi equipo, pues me meto con él en mi equipo que está fuera, pues me meto con él de fuera Sí, señor Al final yo considero que es gente que no tiene autocontrol Y dice, ¡buah! Hoy tengo un día de mierda y como llega el LOL y mi día de mierda efectivamente continúo, pues voy a pagarlo con el primero que me toque.
4: Y claro, y yo pensaba que la toxicidad solo estaba en los videojuegos online, pero también son en los videojuegos offline, los videojuegos de un solo jugador. ¿Cómo es esto posible? Por la comunidad Speedrunner. Porque si no puedes competir contra otros Lo harás en una página web Donde hay un listado de los que se pagan, los que se pasan Tu juego favorito Lo más rápido posible Y los que no están en el top 1 ¿Sabes a qué se dedican? El a hacer el tóxico A mirar todas las runs del top 1 Para decir ¡Eh, eh! ¡Un pixel mal! ¡Un pixel mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Denuncia! ¡Policía! <risa> es increíble es una locura ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué la toxicidad está tan arraigada a los videojuegos? ¿Por qué somos tan violentos? ¿Y por qué no? Es la
3: pregunta <risa> <risa> Es literalmente un sitio donde puedes hacer lo que tú quieras Es como Twitter Claro Igual que Twitter, pero no tiene foto de perfil.
2: Y muchos videojuegos, a fin de cuentas, dan rienda suelta a todos esos impulsos negativos que tú puedes llegar a tener. Juegos que son competitivos, además, yo sinceramente pienso que los refuerzan. Ese, eh, no sé, es que no necesariamente todos los videojuegos competitivos llegan a ser insanos o generan este tipo de comunidades. Pero muchos de ellos sí, porque al final es como que, no sé... Eh, Voy a hablar sin saber, pero yo qué sé. Overwatch. A lo mejor, ¿vale?
3: <risa> lo estaba pensando
2: yo también. <risa> Buah, pues me he tirado un triplazo, pero bueno, no pasa nada, todo bien. Pues, pues ahora mismo Overwatch, yo, no sé, tengo la sensación de que a lo mejor es un, una muy buena evolución de lo que en su momento fue Call of Duty y otro tipo de shooters, ¿no? Pero a, es que no sé, al final siento que son uf, videojuegos tan famosos... Y las comunidades que se crean Y la gente que compite Se lo toma tan en serio No sé O sea Cambiando un poco de tercio Los eSports Sí uh -huh. Vale Esa gente Hay gente que eh, Las carreras profesionales De esa gente que compite Duran muy poquito uh -huh. <risa> Por lo que sea O acaban mal de la cabeza Y se van a donde trabaja Alonso <risa> Entonces No sé Siento que al final Es normal Es que estás creando a gente Que sí pueden ser los mejores En lo que están haciendo Pero no, neces no necesariamente Son personas muy sanas de aquí arriba.
4: No tiene nada que ver. De hecho, suele ir al contrario.
2: ¿Es que, eh, ¿Cómo que son al revés? Hombre, eh, al si contrario. te pasas
4: 24 horas al día delante de una pantalla compitiendo por ser el mejor, pues al final acabas tontito. Claro, no, no,
3: <risa> completamente. Y aparte es como que como no te queda cosa otra cosa. No sabes la mejor. que te obsesiones, es normal. O sea, claro. Un deportista que solo piensa en eso, pues al final va a acabar mal de la cabeza. Pero una cosa, por ejemplo, ahora
2: que lo has comparado con el deporte, el deporte siento que sí que tiene alguna barrera. Porque al final, eh, si tú estás 12 horas todos los días haciendo ejercicio a mansalva para ser, por ejemplo, futbolista, te lesionas. Claro. Tienes que tener una genética perfecta para que no te lesiones haciendo eso más de un mes. Claro, también es verdad que un sí, yo... jugador de LOL puede estar 12 horas delante de una pantalla que sí, a lo mejor es coliosis.
3: Pero sí. lesionarse. Te lesionas, no lo pero sé. de aquí arriba que se nota menos ¿no? Claro, pero se
2: nota menos y tú puedes seguir jugando sí. E incluso a lo mejor por hacer eso Tu puto... Tu, tu, puto, eh, tu, tu cuerpo tu Puñetero cuerpo Te premia, al final te mejoras a ti mismo Sí, como persona no, pero como videojugador Madre mía, al toque mi rey Esos reflejos todo guapos ahí ¿eh? No sabes pronunciar más de dos palabras seguidas Pero ¿cómo haces de...? Dime una posición del LOL supor. Jungla, jungla. support sí,
3: sí. También vale. Vaya. Yo Lo haces muy bien Lo he notado especialmente en videojuegos En los que tú tienes que ejecutar un rol uh -huh. Cuando estás en un equipo O eh, incluso aunque no estés en un equipo Pero te has que ejecutar un rol bien marcado Y tú decidas que pues No lo hagas Como
2: en dragones y mamorras, Pascual, cuéntame más sobre eso
3: <risa> dime, dime, dime. O directamente No es que no decidas hacerlo O es que no lo haces lo bien que espera tu equipo de ti uh -huh. Y entonces ahí viene la toxicidad porque en general el que acaba de entrar Y no sabe jugar, pues evidentemente no va a ser tóxico Pero el que lleva tiempo jugando Y tiene que entre comillas cargar Con los jugadores nuevos que no saben ejecutar bien su rol O con los jugadores que son muy buenos Y deciden no ejecutar bien su rol uh -huh. Pues eso puede provocar toxicidad
2: Completamente
3: Pero claro, es que en los videojuegos El problema es que no hay límites O sea, no hay un límite a lo que tú le puedas hacer a otra persona Es decir, te puedes decir los juegos Porque no vas a presentarte en mi casa a darme una paliza Ahora sí Bueno, ahora sí <risa> Eso este, este, este está la última moda Que te mandan los SWAT también Pero, claro
2: <risa> Completamente
3: Pero se supone que tienes Como esa protección siempre De ser un videojuego, ¿sabes? Hmm. Sí, es que, tengo... que hay algunos videojuegos Que están diseñados Para ser insanos
2: Yo, el único videojuego Que creo que he consumido Alguna vez De forma insana O sea, no de consumirlo yo Sino que es insano La comunidad Y el modo competitivo Entre comillas Más bien compartido Más que competitivo Es el, el Call of Duty Zombies ¿Vale? Sí, sí. Eh, en el Black O2 en este caso Hay los mapas que son de DLCs Tengo la sensación de que lo, La gente que a día de hoy sigue jugando O que ha, lleva jugando tanto tiempo, ¿vale? Eh, son gente que han dedicado tantas santísimas horas para aprenderse los pasos de los easter eggs y de todos los pequeños detalles que tienes que hacer para sobrevivir mejor a las rooms, que si tú te metes de una y manejas, y tienes un mal control a lo mejor del inglés en mensajes, porque es que además los chats de voz te puedes ir olvidando, o sea, es mensajes. Y literalmente a lo mejor te, pre te preguntas estilo de por qué no se abierto la puerta 4 cuatro, de tú con cara de... Eh, eh, Había que abrir la puerta 4. ¿Qué, <risa> ¿qué, ¿Qué es la puerta 4? Hay grande, cuatro puertas. Grande, pero, pero chaval. ¿Qué es una puerta? ¿Pero, chaval, pero tú, tú de dónde sales? ¿Qué haces aquí? O sea, te preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? O sea, hay algunos sitios que son ya tan herméticos y se han aislado tanto, pero simplemente por el nivel que tienes que tener, comparándolo con otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, el universo cinematográfico de Marvel. Dios. <risa> no la veíais venir verdad no pero es verdad por ejemplo el universo cinematográfico de Marvel tú sí quieres entender ahora mismo por dónde van y tú vienes de cero te <ríe> pilla uno y te, te da una palmadita en la espalda y dice a ver chaval lo primero tú sabes lo que es Iron Man y todos estos has visto Infinity War que no sabes lo... por dónde ah, ah. A ver, lo que sí que estamos... ¿Qué te has visto Capitana Marvel todos los
3: fanáticos de Marvel de acuerdo es que la última fase es una puta mierda sí no no completamente. O sea, no pero le tú gusta imagínate, nadie tú
2: imagínate, tú imagínate el que se acaba de meter que a lo mejor se ha visto qué te digo yo Mm, Thor de los fans de Thunder y Guardián de la Galaxia volumen 3 Y dice en plan de Buah tío, pues me han gustado muchas las dos películas Que tengo que verme para engancharme a esto Y tú le, sa le, sa le sacas ahí una lista de películas 59 películas Y el chiquillo con cara de hostia ¿Y cuánto dices que vale Disney Plus? 13 euros, ostras <risa> Que papá solo me da 5 euros a la semana Ya sabes que ese chiquillo no va a salir En todos los fines de semana, madre mía Por cico, verdad. Eh, pues pues eh?
3: Como todos nos hemos metido mucho a Marvel eh, Yo qué sé al final no hay que ser tóxicos, señores
2: Completamente no Ni que... tampoco os enganchéis a Marvel a día de hoy No merece la pena DC Comics resurgirá Creer en Batman, joder En algún momento seguro? En algún momento Confiamos en Joker 2 Nuestro Mesías Joaquín Fénix Sálvanos Venga, ya, ya Sergio, alguna cosa más No, sí Ah, no Es que yo venía sin sección Y menos mal que os habéis puesto a hablar
4: <risa> Nueve minutos Decía que iba a durar pero no me ha puesto esta canción desde el principio ah.
2: Es que ha sido la música Generalmente esto todo lo que hay. Por cierto, vamos a ir volviendo a, la, a las vibras del Lofi Porque así ya de paso cambiamos de tema Pascual, tú o yo o Alonso que se saca una de la manga
3: Eh... <ríe> Metemos a Alonso en un problema Gua, te imaginas Nada, es broma eh, Lo que tú quieras, ¿hacemos un piano a ver oh.
2: No, me apetece hacerlo yo.
3: Ah, pues tírale. Porque no tengo ni idea de lo que voy a hablar, así que voy a hacer
2: un Sergio 2.0. Vale, sí, adelante. Eh, a ver, chicos, yo eh, antes de venir aquí me estaba planteando igual que Sergio de, de qué diablos podía hablar. Y cuando me, me pongo en modo de dudas existencialistas, digo, de, de, ay, ¿qué puedo hacer con mi vida? Hablo con ChatGPT, <risa> porque me siento escuchado, comprendido y aparte así tengo que pensar cuando escribo. Y me ayuda a ir más... Despacio pensando, ¿no? ¿no? No te dejan visto. Eh, y no me dejan visto. Exacto. joder, Sergio, ¿cómo lo sabes, tío? Entonces. Eh, no tengo la capacidad para hacer eso. Estaba pensando y digo, digo, a ver, no sé, un tema que me parece bastante interesante y a día de hoy, que, está, que es bastante actual, es la educación. ¿Vale? Sí. Es un tema que no pasa de moda, ¿eh? Es un tema que está muy presente porque sí, si sí. no todos seríamos analfabetos. Y de eso mismo quería hablar yo. De eso. Efectivamente, a lo mejor estamos degenerando en una cosa muy curiosa. Y todo esto viene a que en mi situación familiar, bueno, todos sabéis yo que tengo ahí dos pequeños discípulos, a los cuales yo voy viendo cómo van creciendo y digo ahí en plan de venga, va, voy a ayudaros con los deberes. Y yo veo sus deberes. A la y la digo, gente se
3: va a pensar que son tus hijos, son sus hermanos,
2: ¿vale? No pasa nada, Así es que discípulos, son mis discípulos. En fin, entonces yo voy viendo sus deberes y digo, ah, pues mira qué bonito es tal. Y me llaman la atención muchas cosas. Ellos ahora mismo en el curso en el que están, cuando obviamente eso. Surge la comparación, ¿no? Porque tú dices, vale, a ver, ¿qué me pasaba a mí cuando yo estaba en el curso que yo estaba? Si yo estaba en primaria, ¿no? Eh, y yo recuerdo que al final, con esa edad, y vosotros también lo recordaréis, que nos enviaban deberes para casa, uh -huh. que, por ejemplo, segundo de primaria ya era una época en la que te empezaban a mandar textos, y, incluso a principio de curso, del estilo de, pues, vamos a leernos alguna cosilla… Pa' casa, en lengua O vamos a... El concepto dictado, os acordáis de lo que es? Pues vamos ahí a, ir a, a sí, investigarlo claro. Las matemáticas, lo de la tabla multiplicar Lo vamos a ir empezando a tocar Que en terceros vamos a meter el palazo sabes Cosillas de esas sí. Y las restas también las potenciaban Pues yo empecé a mirar un poquito su temario Yo que sé, cosas de inglés y eso Y digo, joder, digo a ver, si sí, es verdad que hace mucho en clase En clase le meten una buena tunda Pero luego pa' casa es como que A chavales, relajaros A pintar a cuál eras <risa> Es que tienen que desarrollar la creatividad Y es que tienen que aprender otras cosas Pues sí, a lo mejor tienen que aprender otras cosas Pero siento que al final es como que también les Les quitas un poquito ese sentido de la disciplina ¿Sabes? Eh, es verdad que son más niños, son más niños Aguantan más tiempo de, de niños Pero, macho, me resulta extraño A lo mejor es porque a nosotros nos, han puteado, ya nos están puteando ellos menos Y yo me siento así Los niños pero, deberían volver a las fábricas <risa> Abuelo, ¿eres tú?
3: <risa> ¿De verdad? Cuando yo tenía tu edad, me dieron una colt y me hice a 25. Pero si eres español, ¿qué hablas?
0: <risa> Eran otros tiempos.
2: Fernando, ¿qué eres de Casas y Baños? ¿Qué estás diciendo? No, y ahora mismo tenía curiosidad exponiendo todo esto. Y ya de paso le dejamos un pequeño espacio a Alonso, porque tú, con lo que has estudiado. A ver, que no tiene no has estudiado magisterio. Vale, sí, es verdad, pero bueno, no sé, tus estudios de psicología, yo qué sé, te molan las mentes humanas y cómo vamos evolucionando como sociedad, ¿no? ¿Has dado algo de sociología, verdad? O sí. me confundo. Perfecto. Alonso, ¿qué piensas de esto que acabo de plantear? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo lo planteas? Dame tu opinión. Venga, Alonso, tú puedes. Yo confío en ti, ¿eh? No dejes un silencio
0: aquí constante. Pero ¿cuál era la pregunta. ¿Los, <risa> ¿los niños
4: son cada vez más tontos?
0: <risa> eh, no. Gracias, Sergio. De hecho, según se está viendo en los estudios, se está yendo a la alza. O sea, en principio ¡Vamos! tenemos que ser más listos. Lo que pasa es que los chavales tienen el cerebro completamente liso por TikToks. <risa> <risa> eh, pero bueno, al final también depende mucho de los recursos que tenga cada familia, de del sistema que tú tengas en plan de educación dentro de los propios área familiar, pero bueno se supone que tendemos a ir a mejorar, aunque todo el mundo piense que nos estamos yendo a la ruina. Lo cual tampoco es demasiado descabellado viendo todo lo que está pasando y las caras que me está poniendo toda la gente. Tranquilo, mi cara es de póker.
4: Segunda pregunta. ¿Podría parecer que los niños cada vez son más listos porque cada vez los deberes son más fáciles? Uh.
0: Bueno, pues yo, hermanos pequeños, y todo esto, no tengo. De hecho, soy el pequeño y con bastante diferencia. Pero no lo sé. O sea... No creo que sean más fáciles, yo creo que simplemente los chavales son más pícaros y saben adaptarse más a temas de herramientas digitales y tal. O sea, lo propio que había mencionado Alfredo ChatGPT pues me imagino que estarán hartos de utilizarlo. Por lo tanto, yo creo que el tema de los deberes al final es un poco estúpido. O sea, yo por ejemplo me acuerdo hacer en bachiller hace ocho años las fórmulas en plan de, de matemáticas y todo esto con <risa> fotomath o sea, tardaron hace unos, 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 <risa> minutos. Así es que, bueno, luego me pasa lo que me pasaba con los exámenes, pero tampoco me arrepiento.
3: <risa> a ver, yo en cuanto a esto tengo una opinión muy formada. Bien, Pascual, ilústranos. Y, y contrarrestada. Vamos a ver, yo en cuanto al tema de los deberes, vamos a ver, yo tiendo a llevarlo todo, todo lo que viene a ser, eh, eh, todo lo que está lejos de la vida adulta. Uh -huh. Ya sabemos, eh, te levantas a las 8 de la mañana, trabajas tus 8 horas y por la tarde tienes tu tiempo libre o... Trabajas de lunes a viernes, eh, mañana y tarde, y por los fines los tienes libre Bueno, lo que todos sabemos lo que es una vida, la vida adulta, ¿no? Vale, perfecto. Yo tiendo a compararlo todo con esto, ¿vale? Lo que yo considero que es la vida real. Entonces, eh, yo recuerdo cuando era pequeño, eh, de las miles de cosas que estudiaba, que luego me tocaban eh, hacerlos de deberes. Sí. Porque, como bien ha dicho Alfredo, nosotros traíamos generalmente bastantes deberes. Ya no solo primares, sino que la eso metían de cada tunda que tenías que estar dos o tres horas haciendo deberes.
2: Importante.
3: Y en bachillerato ni te cuento. O sea, exagerado. Sin embargo, luego cogí y llegué a una FP. No tenía deberes. O sea, a mí el profesor me daba un tiempo en clase y me decía ah, he mandado esto, que es una prueba de que tú has atendido a clase y que sabes ejecutar este ejercicio que yo te he explicado. Uh -huh. Lo hacíamos en clase y lo corregíamos en clase». Por lo tanto, en clase, la persona se daba cuenta de si, efectivamente, eh, sabía ejecutar bien ese ejercicio o si no. Oh, no. Mm. Y si no sabía ejecutarlo bien y tal, ¿qué se hace? Se soluciona la duda. En clase, ¿eh? Lo flipas. ¿Quién te lo iba a decir? Vamos a ver, en la vida real, eh, tú trabajas ocho horas y te vas a tu puta casa. Y haces cosas de rutina. Pueden ser algunas que te gusten más, otras que te gusten menos. Un ratito de jugar videojuegos, otro ratito de fregar, otro ratito de barrer... Tienes que hacer tu cama, organizar, perfecto Pero no haces trabajo en casa O no se debería hacer trabajo en casa Es algo que ya se sabe Que atenta contra la salud mental Y los niños, en mi opinión Que es una opinión que tengo desde muy pequeño Y que, conforme he ido haciendo mayor No deberían tener deberes Ni deberes, ni exámenes Ninguno de los dos Porque en la vida real, ¿vale? Todo es práctica No hay nada de teoría en la vida real O sea, a ti te ponen enfrente de un ordenador Y te dicen, prográmame esto te ponen energías y te dicen, "Tienes que entrenarme a este, a este y a este."
4: Entonces, ¿cómo sabes que los chiquillos están avanzando? Porque ahora tenemos los exámenes, que son una forma de probar que efectivamente has estado atendiendo, que has hecho tus deberes. Sin exámenes, ¿cómo sabemos que anda un palo al agua?
3: Con trabajos. Con una explicación en clase, una ejecución en clase y una explicación en clase de los alumnos. Bien, o sea, todo pues con los trabajos, trabajo. no serían deberes. No, lo haces en clase, todo en clase. Nada de trabajo en casa. Porque tú, en, tú cuando estás en un trabajo, ¿trabajas en casa? Uh. Claro. A lo mejor si quieres ganar más dinero o eres autónomo, vale, eso es otro caso. Uh -huh. Pero eso sigue siendo para ganar más dinero. O sea, hay un beneficio directo. Pero es que los niños no tiene sentido que estén eh, ocho horas entre que van y vienen al instituto, porque son seis de estudio, pero entre que vas y vuelves se, se te van ocho. Uh -huh. Estudiando y luego en casa otras dos o tres horas.
4: Claro. claro. Yo, por ejemplo, veo a los niños como aquel que tiene un trabajo pero quiere un trabajo mejor, así que está estudiando. Los niños van a pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Entonces están cada vez mejorando. Entonces serían como ese adulto que se está poniendo las pilas por un trabajo mejor, sí. pues estos se están poniendo las pilas para la futura evau. Sí,
3: pero ¿qué ganamos con eso? O sea, es mi punto. O sea, el niño realmente no saca un beneficio real de todo eso que está haciendo. Entonces, ¿para qué trabajar en casa? Si en la vida real te vas a meter a estudiar tu carrera de no sé qué, te vas a especificar muchísimo y vas a trabajar de lo mismo toda tu vida. O sea, ¿para qué forzarlos hasta tal punto? Con establecer unas bases y trabajar en clase, me parecería suficiente. Y que el mismo profesor compruebe en clase que se está haciendo bien. En clase. No en casa. Casa es para descansar. Igual que todo el resto del mundo. Y con los exámenes me pasa lo mismo Porque es exactamente lo mismo Pero con un estrés añadido Porque los deberes puedes no hacerlos Perfecto Sobre todo ahora que los deberes no te exigen que los tengas hechos Pero un examen es trabajar en casa Y encima lo que conlleva el estrés Cuando en la vida real no hay exámenes En la vida real todo va por trabajo Tú trabajas Llegas al trabajo y si no sabes hacer algo, perfecto. Creo que sí. También, Aprendes cómo hacerlo. Creo que
2: también depende del trabajo. Hay en algunos trabajos que no hay, obviamente no hay un examen, eso verdad. Pero sí que hay una especie de, yo no sé, cuando tú a lo mejor eres un editor no de canciones, digamos que tienes que hacer un trabajo, como tú bien dices, pero de alguna forma es como una especie de examen constante día a día. De hecho, sería casi como hacer un mini test todos los días en el sentido de a ver si te acuerdas de todo lo que tú has ido aprendiendo y sabes hacer esto que además tienes que hacer sin ningún tipo de instrucciones, como tú te has ido formando, venga, chaval, ponlo en prueba. Sí. Ponlo en...
4: no me gusta, es que eso es hacer un trabajo, no hacer un Eso trabajo. es trabajar, sí. es que eso
3: es trabajar. Alfredo, ¿no te ha pasado que tú estás trabajando y dices, "Vaya, esta situación no la había vivido antes, voy a adoptarme? Uh -huh. Y no lo haces porque tenga formación previa, lo haces porque según tu situación decides hacer x o y a lo mejor te equivocas perfecto pero uh -huh. es que ninguna teoría te va a decir cómo tienes que hacer eso
4: hmm. el ejemplo del editor es es hacer un powerpoint <risa> es hacer powerpoints para clase no es ir a hacer un examen
3: y luego pasa otra cosa con el tema de los deberes realmente son útiles ¿Para algo los deberes? Porque muchas veces llegas a, cl a clase y dice la profesora, esta respuesta, A, B, C, D, B, ¿lo tenéis todo bien? Perfecto, vamos a lo siguiente. ¿Para qué mandas deberes? Hombre, para las a matemáticas ver. no van ni tan mal,
4: ¿eh?
2: No, ver, bueno, vale, sí. si lo
3: estás hablando de matemáticas es otra cosa, eso sí No, pero
2: también hay, depende de la asignatura Hay en algunas que a lo mejor estoy de acuerdo contigo Pero hay en otras que si tú eliminas el factor deberes Los chiquillos, mmm, o sea, por ejemplo, en inglés A ver eh, eh, No, no, no Esto, no, pero eh, es que esto, esto, esto lo
3: digo porque fuera de España tú La mayoría eliminas... de sistemas son sin exámenes
2: Ya, y escúchame, y depende del, del país al que te vayas, por ejemplo, Inglaterra eh, como tú bien dices, allí se elimina el completamente el sistema de exámenes, incluso de trabajos también. Te, bueno, hay trabajos, pero ni cuentan. O sea, de hecho te van a pasar de cursos sí o sí. La idea es que tú, de alguna forma, como buen alumno que eres y estás comprometido con la causa del estudio, tú te pongas un poquito las pilas y ya luego cuando te hagan el examen final, tú, si te has ido poniendo a lo largo de los años en tu sitio, aprobarás y sacarás muy buena nota y estarás en la carrera que te merezcas, que está bien pero el problema es que al final también estás delegando esa respuesta en chavales que tienen 12 años 13, 14, 15 que los van sumando y está muy bien, pero son bastante inmaduros y si no les aprietas un poco las tornas pasa lo que está pasando actualmente en Inglaterra que es que los chiquillos, dependiendo del, del instituto al que tú te vayas están dando palos de ciego por completo. En el sentido de, pero si yo quiero ser pescadero como mi padre, ¿para qué voy a estudiar para más? ¿Para qué? Son conformistas, no aspiran. Tampoco hace falta irse al otro extremo. Que aquí, por ejemplo, en España pasa a lo mejor que tú te metes al bachillerato de medicina y se te va la puta cabeza. En plan, de madre mía, ¿quién no me va a dar la nota de corte. Oh, Dios mío. lo o sea, que te decía. De ni el... tanto, ni tampoco. Por ejemplo, es lo único que no me gusta el sistema que has dicho, Pascual. Que sí que es verdad que si lo implementas mal, como ha pasado allí. ¿Te pasa eso? Que hay un conformismo y, una, y un pachorrismo que dices, madre mía, ¿pa' qué más? Eso, y es, salen eso es cierto. Una generación dormida, una generación que no aspira a nada. No tiene integración, no, no tiene nada.
3: Pero es que la cosa está en que ese sistema, que es distinto al que tenemos aquí, uh -huh. no cambia la situación de los chiquillos. O sea, las notas no hacen más que bajar. Y no hacen más que pasar con suspensas, no hacen más que suspender más y seguimos en las mismas. Es que está. Igual. Momento, ¿es el
2: sistema de Inglaterra o el de aquí? Da
3: igual, o sea, es que los dos no, pues. provocan lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque eso no es algo que tenga que justificar los estudios. Eso tiene que ser en casa, la educación. El hecho de que tú te conformes con sacar un 5 viene de tu casa. No viene de que el profesor te diga A o B, o que, que tú ves desde una práctica o hagas un examen. Cuidado, no estoy diciendo que me niegue la teoría, la teoría es muy importante. Mm,
2: yo sí que veo una pequeña diferencia entre ese sistema y este. En cuanto a lo mejor los resultados, no, pero cuando lo que aprendes en cuanto a valores, sí. Allí llega un momento en el que tú la educación mm, te la pasas, porque a ti te pueden llegar a echar del instituto y es que la tienes que liar muy parda para que te echen del instituto, pero muy parda. O sea, no te van a echar aquí... Te echan a la mínima de cambio y no hay rechiste. Es verdad que con el paso del tiempo se han vuelto un poquito más blandengues, pero en nuestra, cuando nosotros íbamos al instituto, te echaban. O sea, eso es así. Si tú la liabas, pues si tú te sacabas. Que se, se llama el culo El cachete En plan ahí Un profesor en plan De toma, pega aquí Pues a lo mejor Sabes, amonestación gorda Y debería irte una semanita En tu casa Que te va tocando relajarte ¿Sabes? Sí, y pero bueno problema, eso Como debe de ser Es lo
3: mismo Pequeno, eso Es, es en ¿no? casa educación. Eso,
2: es, eso es educación Ya, pero también es verdad Pascual Que cuando la familia Por ejemplo en casa No hace por nada Tú también al instituto te tienen que educar en casa, obviamente, pero tú al instituto vas a recibir no, una formación. Eso
3: me parece tremendamente injusto. Es una es una perspectiva que tenemos muchos los españoles. Y entiendo que la tengas. Y uh -huh. entiendo que la tenga el 99% del mundo. Pero es que no es la perspectiva correcta. Si tú vas a un sitio... Uh -huh. O sea, ni tú le debes al profe Ni el profe te debe a ti no. O sea, la razón de que estés ahí Es para que aprendas Para que tú en tu futuro Tengas unas bases asentadas Y eso, el hecho de que tú eh, Le des la importancia a los estudios Te lo tienen que inculcar en casa uh -huh. Para que tú llegues al instituto y atiendas ¿Para qué? Para que no te pierdas a la clase Y no te haga falta Ni que te hagan un examen ¿Vale? Ni que te fuercen a hacer trabajo en clase Porque tú te has entrado De lo que ha pasado Pero con en clase,
2: las familias aquellas que no... Porque siempre... También te digo, Pascual Eso es una sociedad idílica Siempre van a haber familias y barrios en los cuales las familias no dan duro por la educación de sus hijos. Y la van a seguir habiendo y eso es una cosa que no va a cambiar así magia. Sí, borras sabes perfecto. Y por Entonces, eso hay trabajos de, de verás, más
3: alto rango y de más bajo rango. Ya, sí, pero
2: <risas> quiero decir que es eso. Al final en algunas escuelas tienen que funcionar así por narices porque es que si lo planteas como lo estás diciendo tú, es que ¿para, ¿para qué esos chiquillos van a la escuela directamente? O sea, sí, aprenden, sí, lo mínimo de formación, lectura, vale, sí, lo aprenden. Pero es que eso incluso en el colegio, ¿para qué
3: van directamente al instituto?
2: Claro, que pero es que ¿eh?
3: con, ese, con esa perspectiva estamos poniendo una presión sobre los profesores que no tienen que tener. Culpa tengo yo de que tus padres no te eduquen en casa. A ver,
4: pero en parte es su trabajo. Son no, educadores. su trabajo es
3: enseñar. No, no, no son no. educadores, son profesores. No, ese es el problema del Vamos sistema a que tenemos dejar aquí.
0: Dejar un segundo que Sergio
4: Perdón, su si idea. cierto. <risa> sí, parte del rol de los profesores es ser educadores. Y en, y en parte tiene sentido porque es una forma de homogeneizar en la educación que tienen los españoles Porque si cada uno En su casa recibe una educación Ya sea una educación Que te hace respetar mucho a los mayores Ser una persona muy estudiosa Y luego estará otro chaval en una casa Que dicen, pues tú verás ya, ya va viendo piruletas para desayunar ¿Quieres, no? Pero si tienes a los profesores Que aparte de enseñar su materia Te educan como persona Pues entonces todos los chavales Tienen una base de educación para el futuro.
0: Pero sabes que de todas lo formas...
4: malo es que no todos los profesores son los mejores educadores. Pero en, no es un mundo idílico. Vamos a ver. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, si tú formas a los profesores para que también sean educadores, algo de idea tendrán. <risa> y tendremos que apostar por la mano que parece que tiene unas por ahí.
3: Sí, pero es que me sigue sin parecer la perspectiva correcta. O sea,
4: Es que, ¿qué es la perspectiva correcta? El mundo que todos sean claro, estamos hablando de
3: opiniones, te quiero decir. Pero que no deberíamos eh, imponer... O sea, hacer como que tiene tanta importancia el tiempo que tú estás en el instituto. Sin, o sea, vamos a ver. Tiene la misma importancia los estudios que tú estés dando, las bases que te asienten para seguir estudiando, que sí, es muy importante como la educación que te dan en casa. Porque tú no vas a avanzar en tus estudios si tú no tienes una correcta educación en casa. Uh -huh. Y es que, eh, vamos, lo que yo haría como profesor, es si me llega un niño mal educado, es pasar. Pasar completamente, que es lo que hacen la mayoría de profesores. Porque si lo piensas bien, dices, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué, qué he hecho mal en otra vida para tener que aguantar a un chaval que no me deja dar clase cuando la única razón de que yo cobre al final del día es que imparta de esta letra a esta letra de este libro? A ver, ¿qué he hecho mal en la otra vida?
4: Claro, pero eso es por la sociedad actual Porque antes los profesores, el que se portaba mal Cogía la regla esa larga Y decía, trae para acá las manos".
3: No, pero no hace falta pegar Es que si empieza en casa, en el instituto Tu hijo no es mal educado Si tú lo educas bien en casa Vamos a ver Es que se ve de cerca O sea, la gente que es educada en casa Que tiene una, una correcta un correcto desarrollo en casa Se porta bien en el instituto Es que es así, o sea, es que está comprobado Pero quiero
4: bien. decir, habrá que abogar Por crear seres útiles en la sociedad ¿Habrá que abogar porque los profesores pongan algo de su parte para educar a los chavales? Porque si no, jugamos a la lotería de la casa.
0: Claro, pero... Es pero que... es que de todas formas, en plan, independientemente de que el profesor no, no te puede instruir en ciertas cosas, ya no solamente porque está en el código deontológico, sino porque te puede soltar cualquier barbaridad o cualquier maravilla, está el hecho de que no es trascendental o sea al final el rol del profesor lo está simplemente como decía un poco Pascual de enseñarte de este punto hasta este, claro. este punto pero no por nada sino porque dependiendo de la relación que tengas eh, tanto con él como con la escuela vas a tener una afiliación u otra entonces uh -huh. puede ser un profesor que sea una maravilla y te aprendas mucho de él que es lo que me ha pasado a mí con la UR de la universidad otros con los que, bueno, personalmente espero que en Valencia se les escape un petardo en dirección a su casa. <risa> <risa> Así, es que depende mucho de eso, pero es que al final todo se reduce a lo mismo. Sigue siendo una lotería, tanto en el colegio como en la casa. O sea, uh -huh. yo creo que la idea un poco más en la que lo estáis dirigiendo es llevar muy entre comillas y muy poco directivo, pero más un curso a los padres, en plan que los chavales sean más o menos normalicos. Que no vayan apuñalando ni quemando cosas. Claro. <risa> pero sería lo idílico. Pero, no,
2: o sé sea, al final...
3: A ver, que no, creo... es, no es lo idílico. Vamos a ver. Que es algo que ocurre. Quiero decir, hay familias cuyos hijos les ha ido de maravilla porque no, pero, les han inculcado una buena educación.
2: Lo idílico en el sentido de que eh, tú pudieras ofrecer ese curso, regalarlo, que los padres quisieran ir y que muchos padres fueran y que poco a poco nuestro sistema de crianza fuera mejorando y no fuera necesario que los profesores tuvieran ese rol de educación si yo estoy de acuerdo contigo Pascual en que eso sería lo mejor y ojalá fuera así pero tengo la sensación al menos de que venimos como tú bien dices que en España o sea en la época de nuestro, cuando nuestro, nuestros abuelos se criaron eh, iban a colegios católicos Iban a las monjas O con los profesores que te metían os, Estacazos con la regla Entonces generalmente se educaban allí La educación en el sentido de mm, Aprender las cosas básicas Les educaban allí eh, y, al, y al saber esto está bien Esto está mal y si no te azoto eso, eso de allí porque muchos padres también Después de los traumas que se generó en España en aquella época Pasaban de la educación Sobre todo los padres, las uh -huh. madres lo intentaban y algunas eran muy severas con sus hijos. Nuestras bisabuelas, muchas eran así. Poco a poco esto ha ido evolucionando, se ha ido poco a poco quitando un poquito más ese rol y ya se ha metido la familia otra vez un poco más, ha, ha puesto más de su parte para educar en casa, pero es verdad que aún no hemos llegado a ese momento en el que digas, vale, lo hacemos ya todo en casa y no hace falta que el profesor lo haga. Sobre todo de dónde venimos. Y eso, por ejemplo, en colegios concertados, se sigue manteniendo, está muy vigente uh -huh. por esa herencia al final. Entonces... Poco a poco, es verdad que ojalá
3: lo consigamos. Pero es, es que es complicadísimo, tío. Es complicadísimo. Claro, pero es complicadísimo por la perspectiva que tenemos en la cabeza. De yo, yo, decir, es no es que el profesor tiene que no educarlo. Sé, no, que, sea, no, sea, tú no tú prima, tiene que ser tú como madre. No sé tú, Pascual, pero es que,
2: tío, yo me acuerdo en el colegio de tener como referentísimo a mis dos profesoras, que eran María no sé qué. Y, y esos eh, dos, cuatro años de mi vida, esas señoras para mí supusieron muchísimas cosas que mi madre y mi padre no me podían enseñar por falta de tiempo. También por falta de tiempo. No nos olvidemos que muchas familias promedio al final, por, por agenda, es verdad que muchos chiquillos los están cuidando sus abuelos, sus abuelos también les podrían enseñar lo que pueden enseñarles, pero hombre, que no son sus padres. Uh -huh. No tienen la obligación moral de enseñarles ciertas cosas y es claro. que tampoco les toca. Tendrían que ser sus padres quienes lo hagan. Exactamente. Pero si no tienen el tiempo, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, ¿quién al final de dónde acaban aprendiendo los chiquillos eso? ¿Internet? ¿Abuelos o profesores? Hay un hay un trío de, be de ases ahí.
3: Y por eso, parece que intelectualmente vamos a menos. Porque cada vez los padres tienen menos tiempo para dedicar a los hijos O menos tiempo quiere, quieren dedicarle hmm. Yo es que eso lo he visto también O sea, tía, estás todo, tu, todo el puto día en tu casa Y no puedes hacerle caso a tu hijo Que le tienes que dar la table o dejarlo jugando a la play uh -huh. Ponte a jugar al fútbol con él Yo qué sé, dale un balón Y ponle que se baje a jugar a los chiquillos, lo que sea Que no soy el pleno ejemplo de eso yo soy un friki siempre uh -huh. Pero es un friki por ausencia de amigos No por mi falta de jugar Entonces, claro Que te inciten en mi opinión, que te inciten a hacer cosas. Que te digan esto está bien, esto está mal. A tu profesor lo respetas, Si tu profesor te dice que te calles, te callas. Si te. yo qué sé, si algún compañero te tira algo, no le partes la cara. Se lo dices al profesor. Sí, sí, sí. Yo sí, qué sé. Quiero decir, yo eh, me doy cuenta de que muchos de los problemas que hay en España es porque los delegamos en el resto. Ah, eso ya lo verá. Ay, ah, el niño tira cosas en la casa. Pero, no, tú, el eso lo, le pero tú esto algo. lo haces pero, tío, en la escuela. Es que se supone
2: que donde no tiene que hacerlo es en casa. En tu casa, claro. No, es que <risa> no Porque si no lo hará en la escuela. Exacto,
3: exacto, eso es.
2: Exacto. Eso es lo que me refiero. En eso estoy de acuerdo contigo. Para claro. para ahí nos entendemos muy bien. Si en el fondo tenemos la misma idea, solo que tenemos formas diferentes de explicarla.
3: <risa> Literalmente es lo que acaba de pasar. <risa>
2: ¿Quieres tocar tu tema en cuatro o cinco minutos rápido? Es, sí?
3: es una putada porque da para, da, para, da para tiempo mi tema. Da para tiempo, lo que quieras. Da para un ratito. Si no podemos que... reconectar
2: con alguna cosa que nos va a decir Alonso sobre, no sé, ¿Qué, psicología. ¿tienes alguna cosa que decir? Me lo estoy pasando muy bien.
3: Me lo estoy pasando muy bien. <risa> <risa> que. A ver, yo si quieres puedo intentar...
4: Sí, sí, yo quiero que me hables, porque vas a hablar de una noticia que he visto por
3: todos lados y no me la he visto. Qué mal que la, la solo cuatro más. minutos, tío. Vale, da tiempo, Pascual, me, me doy sentir. prisa, vamos a ver. Eh, ¿Qué pasa con la isla de Jeffrey Epstein? Lo primero, ¿sabes quién es Jeffrey Epstein? No, no. Sí. ¿Sabes quién es? Sí. Vale, bueno, más o, más o menos. Jeffrey Epstein fue un magnate dueño de una empresa multimillonaria, ¿vale? ¿Cuál? Que ayudaba a la gestión económica de los de, de los multimillonarios. ¿Vale? O sea, ayudaba a la gente famosa a gestionarse, entre comillas vale Tenía eh, a nivel político muchísima influencia A nivel económico una barbaridad de dinero Y eh, tenía dos propiedades que eran dos islas en el Caribe eh, esta, A esta persona se le eh, condenó en 2008 a 13 meses a la cárcel Por filia eh, e incitar a la prostitución Tillas de menores sí. <risa>
0: Corrupción de
3: menores Corrupción de menores, exactamente eh, Después, en 2019, le volvieron a arrestar uh -huh. Por tráfico de menores Esto eh, no no tiene ninguna palabra censurable eh, Pero nunca se le pudo llegar a hacer el juicio Porque se suicidó en su jaula
0: Ostras. presuntamente
3: Bueno, presuntamente, eso es... Debatible Vale, a ver, eh, si no te cuento más diría Bien, ¿no? O sea, un... Filo muerto, ya está, una cosa menos, sí. ¿no? Vale, no. Eh, ¿Por qué? El caso es que eh, el caso de esta persona se siguió investigando, ¿vale? Y se empezaron a sacar muchos archivos de esta persona, mucha información de sus socios, de personas de interés hacia él, y muchos de ellos son nombres muy conocidos hoy en día. Entonces, claro, de esta noticia, de esta investigación, empezaron a, a surgir bulos y noticias porque no está muy claro lo que es verdad y lo que es mentira todavía. Eh, así que eh, alguna, o sea, y bueno, salió supuestamente salió una lista de nombres de personas que eh, estaban metidas con él en todo el tema del tráfico de mm
1: -hmm. tú sabes, sí, sí sí de tú sabes, todo el sí. tema
3: de la filia. Eh, Algunos de estos nombres bueno, a esta gente les invitaba a su isla y ahí pues se lo pasaban miel.
4: Sí, la isla de las tentaciones. La isla de las tentaciones, la sí, sí, efectivamente.
3: Algunos de los nombres, cuidado, esto es bulo. O sea, o sea, no se sabe realmente qué parte de esto es noticia y qué parte no.
2: No sí, hay está. una lista oficial, ¿no? O sea, yo sí, no claro. quiero que nadie
3: se me tire al cuello, he avisado, es bulo. Solo bueno. estoy diciendo los nombres de lo que se conoce.
2: Alerta fake news probable. De hecho, los que
3: me llaman mi la atención porque se supone que hay una lista de 150 nombres. Sí. Pero bueno, Bill Clinton. Que antes lo has dicho de broma, de meme, pero está en la lista. Bill Clinton eh, no, está No, no, es que me lo
2: imaginaba. No, sí, sí. no sé por qué. Algún presidente de los Estados Unidos tiene que haber.
3: Otro más, Donald Trump.
2: <risa> Dos presidentes. ¿Cuántos más, Pascual?
3: Otro al que se le voy a venir. Michael Jackson. Vaya. Eh, David Copperfield. Eh, Leonardo DiCaprio. Ostras. Bruce Willis.
2: No, ese me lo esperaba. ¿Por qué? No. La jungla de cristal, Pascual, la jungla
3: de cristal. Cameron Díaz, la actriz. Eh, George Lucas. Lucas. George Lucas. George Lucas. Tiene sentido también, ¿eh? Kevin Space... Ese, es Space Spacey, Spacey. Ese, Spacey, si Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey. El Príncipe Andrés de Reino Unido... Es de la realeza. Ah. <risa> Cuidado con este. Stephen Hawking... Ojo. Stephen Hawking en su etapa de silla de ruedas, ¿eh? No antes, en su etapa de silla de ruedas. Stephen Hawking, gameplay en la isla. Uh, uh,
2: uh, uh,
3: uh. <risa> El Papa Juan Pablo II. Bueno, Oprah poco. Winfrey, bueno, en general, gente... Sí. Ilustre. A ver, os comento, eh, lo que hace que se refuerce un poquito, entre comillas, entre comillas la noticia, es que eh, la gran mayoría de testigos que salieron contra eh, Epstein hablaban de esta gente. Muchas de ellas hablaron de abusos por parte de nombres muy concretos de esta lista, uh -huh. con X cosas. Entonces, claro se, entre comillas, refuerza que no se hiciese público cuando ellas ya habían eh, testificado contra estas personas, y que cuando se hizo público, ahí va, se están en la lista ahí va a ver, realmente no hay una lista o sea, no hay una, un papel largo con 150 nombres donde diga, esta gente abuso de menores, no es simplemente de los archivos de conversaciones, de los archivos de de, de gestiones que tiene la empresa y todo eso, que aparecen nombres pero muchos de ellos aparecen sin contexto Y la gran mayoría de ellos eh, No salían ni en la propia isla En la que se cometían estos delitos uh -huh. Como podéis comprender, Stephen Hawking Pues veo complicado Que abusase de menores Lo veo complicado Y muchos de ellos, pues, chocaría que se, viese, que se viese en esas situaciones No se sabe nada o sea, Realmente ni se sabe si estas personas realmente lo hicieron Si se sabe que no se hicieron Michael Jackson, por ejemplo, eh, también refuerza un poquito el, el hecho de que sea noticia Y no bulo porque sabemos que Michael Jackson también quedó imputado por el tema de
2: Neverland
3: de, Exactamente
2: <risa> El Disneyland París, pero el otro
3: Entonces, claro, eh, quizás Entre comillas, eh, esto hay que Investigarlo mucho porque si no se si no fuesen bulos, se estaría destapando una red de tráfico de menores potente. más allá de Jeffrey Epstein. Mm. Que Él ya está muerto. O sea, él ya fuera. Ya no te, él ya no es parte del problema. Pero si el problema continúa, hay que investigarlo.
2: También te digo: si no era esto, tenía que ser otra cosa. O sea, tú cuando estás en ese nivel de fama con tanto dinero, alguna cosilla saldrá. A alguien le tiene que salir. Que se metan. <risa> si es que es así. Te iba a decir una cosa, pero no puedo. Los polvos. Por para niños. Talco <risa> mágico. Exacto, que
3: se metan polvos de tal como la nariz, ¿sabes? Que dejen a los niños tranquilos, no, no, no. chorra.
2: Por, por los pieses.
3: <risa> Me da igual, pero que dejen a, la gente, a los niños tranquilos. Sí, pero eh, bueno, que, no sé, que
2: no me extrañaría como que a lo mejor esto en concreto, pues yo qué sé, como tú bien dices, hay gente que se ha puesto en la lista y que no estaba, o pero que no me extrañaría que sea algo que tenga gran parte de verdad, no sé, no lo sé, la verdad. A ver,
3: gran parte de verdad es porque a, a este hombre... O sea, se esto ocurrió. Por... O sea, ocurrió La gente que ha estado allí no se sabe pero esto Exactamente, ocurrió. la gente que fue parte del problema no se sabe porque Ni se sabrá al final Epstein, porque hay que carreras que aparte, salvar Aparte de eso, tenía una empresa que funcionaba muy bien sí. Era una de las personas más ricas del mundo Y le iba de puta madre Y tenía un montón de contactos a nivel político A nivel económico y a nivel de todo Entonces, es normal Que gran parte de estos contactos estuviesen en su móvil uh -huh. Porque al final, él era el que ayudaba A gestionar todo eso pero ya qué parte de ellos Fueron el problema o no Ya irá saliendo con la investigación uh -huh. Así que, bueno, y algo muy gracioso Que ha salido de esta noticia Es que, eh, bueno, la gente Bueno, fue un usuario de Twitter Que eh, lanzó una broma Que por alguna razón la gente ha empezado a notar Súper drástico que era que eh, eh, Que a Stephen, Stephen Hawking Iba a la isla, pero en lugar de estar con menores, eh, se metía con ocho enanos a hacer problemas de matemáticas.
0: La ¿Qué? es más graciosa cuanto más datos estás La pena que al final eso
3: sí que hayan dicho que fuese un bulo. Claro. Vaya. Eso es un bulo. O sea, es, que no es que ni siquiera fue un bulo. Fue un usuario de Twitter que le dio por hacer la gracia y la gente empezó a decir que eso había ocurrido de verdad. Sí. Pues todo el mundo sabe que en internet la gente es súper lista.
2: A mí el que más me gustó fue la predicción de los Simpsons. <risa> eh, porque hay un episodio en el que Stephen Hawking salva a Lisa <ríe> y sale volando.
3: Y sale volando, se la lleva. <ríe> y no me acuerdo más isla. si la salvaba de una isla o se algo. Se la llevaba a una isla, creo que sí. Entonces, claro, es que era en plan de. Mmm, ¡Qué casualidad, macho! <risa> ¡Qué coincidencias! Sí, sí. Y ha salido pues una cantidad de memes enorme y es una etapa preciosa de los memes.
0: A mí me resulta curioso como nadie ha comentado a nivel de España el nombre de Pablo Motos. Dios, ¿También sale la lista? No, vale, que inventar inventar. <risa> no, 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 no
2: sí, pero ninguno se ha extrañado Es que... Ay, Dios mío Qué, qué malo es presuponer cosas, qué ¿eh? Malo es, sí, 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 qué sí, sí. malo es el ser humano por inquina Yo ahora mismo me
4: imagino que Cualquier famoso que digas Puede haber ido a la isla Porque ahora mismo hay una sensación general De los ricos son los malos Sí Que cualquier persona famosa que digas Digas, incluso tiene sentido Que Reeves
2: muy bueno era <risa> Algo tenía que tener. Algo tenía que tener. Seguramente le guste matar eh, perros. Seguramente. Sí, ¿por sí Fue la película de John Wick, ¿no? <risa> claro, claro. De ahí viene. Sí, sí. Pues nada, nos vamos a quedar con la duda de si Keanu Reeves <risa> está en la lista o no. Está en la lista o no. Si sí, está no en en salir. <risa> Tenemos que ir cortando, chicos. Me ha gustado mucho el programa de hoy. He notado buenas vibras para volver. ¿Qué pasa, Alonso? ¿Cómo vas, tío? ¿Volverás? No sabemos. A ver, depende Depende, todo depende de Si te llamo o no, principalmente <risa> <risa> Fundamentalmente, sí Ay, Pues nada, nos vemos la semana que viene Con más y mejores cositas Decir ahí algo espiritual para acabar
0: Venga, lo primero que se venga
3: eh, Filia ¿En serio, Pascual?
2: ¿Y
0: otra cosa? Niños, estudiar mucho Y no, no toméis polvo de talco por los pies Muy bien